0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... Hoy, en Acá el, tren, el
1: Adiós. Hola, muy buenas noches a todos una noche más aquí, a, acá entre ¿no? Pues, como el título lo dice, hoy hablaremos del adiós.
0: ¿Qué tan difícil es decir adiós? Así es.
1: Híjole, pues creo que mucho, ¿no? brigo depende mucho de las personalidades, el carácter, pero, pero siempre tiene sus complejidades Y bueno, el día de hoy hablaremos más de cómo es el adiós de es el Dios que como, ya no puedes cambiar,
0: exactamente. no como el otro adiós que era ah, un adiós más en el amor, un adiós que duele,
1: sí, exacto, va de la vida. Bueno,
2: sí. exactamente, sí, como un, un adiós definitivo. Pero, ¿sí, diría que eso es lo más complicado, ¿no? y el adiós definitivo es ¿no? cuando un ser querido parte eh, hacia el otro qué tan preparados estamos, no? O sea, qué tanto pensamos. Yo creo que ahorita eh, es muy común el pensarlo, ¿no? Ahorita, por eso es lo que está pasando. Pero anteriormente, eh, muy poca gente estaba preparada o, o llegaba siquiera a platicando este tema. ¿no? Y ahorita se ha asustado mucho lo que está pasando. Entonces es para, como para reflexionar qué tan preparados estamos para decir, el, el para dar el último adiós, ¿no?
1: Así es, que, que creo que al final no sé <risa> que aunque te prepares mucho psicológicamente, de verdad estés listo, ¿no? Porque creo que normalmente cuando pierdes a alguien es, es inesperado, ¿no? Cuando alguien se va de este mundo, normalmente no lo esperas, a menos de que ya tenga una enfermedad crónica que vaya avanzando o, o algo por el estilo, pero normalmente es, es sorpresivo, ¿no? Y, y muchas veces con personas que incluso son jóvenes o o sea que tú pondrías tu atención quizás en los que están más en la vejez y a veces no, ¿no? A veces los accidentes o, o cosas sorpresivas de la vida pues hacen que, que se vuelva pues también un poco difícil de comprender ¿no? al momento
0: pero crees que a pesar de que estar preparado eh, por una enfermedad que ya te dijeron algo así ¿Crees que a pesar de estar ya preparado y mentalizado de que sabes que alguien va a morir, ahora sí es menos duro el golpe? No,
1: no creo que sea menos duro. Simplemente. Sí, yo, yo no... Ay, perdón. perdón. No, simplemente pienso que, que pues por lo menos eh, Pues es así como una ventana que tienes un poquito más abierta, ¿no? O sea, que la, que la ves un poquito más completa. Eh, pero aún así no estás listo para perder a la persona, ¿no? Aunque ya sepas o lleves incluso años sabiendo que puede, que puede morir.
2: Es que yo creo que eh, la forma de prepararte no existe. como tal. que hayas conocido, con el que hayas convivido. Sin embargo, sí creo que, pues, eh, no estamos... Preparados, pues ni siquiera tenemos como esa eh, idea de que puede pasar, porque nos asusta el pensar en eso, ¿no? O sea, creo que no, no está dentro de nuestra, ¿cómo te diré?, eh, dentro de, de la forma de pensar o de nuestro desarrollo, el, el admitir de que eso en algún momento va a pasar. Entonces, el esconderlo tanto también a veces te llega de golpe, bueno, ni siquiera lo habías pensado. Pasado, pues, te sorprende todavía más. ¿no? O sea, el aceptar que eso, o, o que el último adiós en algún momento tiene que llegar, bueno, creo que no te prepara 100%, pero por lo menos estás un poco más cerca de, de, del tema y sabes o, o, o tienes como una mejor reacción para, ¿no? para, para soportar tu dolor y tu tristeza, porque obviamente a, aún sepas que Edad terminal o una crónica o que ya es eh, una persona pues muy mayor de todas
0: maneras duele ¿no? creo creo que también depende mucho de, de la cultura porque vamos ah, bueno, nuestra cultura está muy muy está enfocada al luto pero eh, la otra vez leí que, que hay culturas y hay países donde la muerte es más que una más que tristeza lo ven como una bendición y como una fiesta para, para ellos o, o es hasta incluso un honor para ellos este, eh, La muerte, digamos de alguna manera Así rápido viene a mi memoria de, de los antiguos vikingos y los antiguos samuráis Que para ellos era un honor morir en el campo de batalla y, este, y bueno, siento que es como un poquito más la más la cultura y el estilo de vida que otra cosa
2: Sí, pues aquí, eh, no vamos lejos, ¿no? El 12 de, de noviembre es una fiesta nacional. De hecho, mucha gente de, de, de todas partes del mundo en esas fechas viene porque les gusta la, la parte esa parte de nuestra cultura, del, de, bueno, pues de todas las fiestas, los rituales, todo lo que se hace para celebrar eh, los muertos, ¿no? Inclusive hay películas como la de... Coco y otra la de, de muertos ¿no? que están muy basadas en nuestra, en, nuestra, en nuestra cultura en nuestra forma de ver la muerte sin embargo esa es ya la forma de, de, o sea, de aceptarla y de ya ya haberla superado el, el, lo difícil es el, el, el primer momento de decir Oye, ya no va a estar o sea, ya, no, ya no lo voy a poder ver ya no voy a él, o sea, yo ni siquiera voy a tener la, la este, pues la interacción que teníamos antes, o, o por lo menos el estar pensando que estaba físicamente en otro lugar y yo aquí, pero pues que estábamos todavía en este mundo Sí,
1: justo el aceptar el aceptar esta nueva realidad, ¿no? que se plantea cuando, cuando alguien se va y más si es alguien cercano, que incluso me recordó, no sé qué estaba viendo, es una película, una serie, pero un momento donde unos chavos se quieren asegurar de que su abuelo había fallecido, ¿no? Y querían ver el cuerpo, ¿no? O sea, y me hizo pensar en eso, ¿no? En que hay personas que incluso necesitan comprobar, pues eso, que es el cuerpo de la persona amada, la que está ahí. Y, y tratar de entenderlo ¿no? de alguna manera porque también me hizo recordar a, a un cuento que leía de niña que era pues muy trágico <risa> se llamaba El mejor truco del abuelo y, como, y es una historia de cómo a una niña le cuesta entender que su abuelo ya no va a estar ahí ¿no? y, y comprender la muerte creo que, que, que muchas culturas, muchas religiones han, han tratado de, de explicar ¿no? si hay una o no después de esta ¿no? si hay un más allá si, si va a estar mejor en este otro lado o si simplemente desaparece o si te vas a encontrar con esta persona después en otro lugar, en otra vida, en el cielo o sea, hay como muchas formas de verlo y, y que se han establecido para, pues, para también no tenerle miedo, porque creo que también de alguna forma la mayoría de las personas podemos seguir con el miedo sin saberlo ¿no? Como miedo a, a la muerte, no solo de nosotros mismos, sino de los que queremos, ¿no? Y, y que es algo que, que creo que está también muy en el inconsciente, a pesar de que, pues como decíamos, ¿no? El 1 y 2 de noviembre aquí se haga como una festividad para recibir a los muertos y darles un poco de, de comida, de lo que les gustaba, de recordarlos, de darle un lugar, como un espacio, eh, ah, me, me acabo de acordar que, que también estuve en una obra justo que hablaba sobre que... No sé qué tanto esta teoría sea cierta, pero eh, yo tenía entendido que en el Día de Muertos recibíamos recibíamos a los muertos acá, ¿no? Pero entiendo que esta teoría eh, que venía en esta obra, que viene más de nuestros antepasados, era al contrario, que nosotros, eh, los vivos, íbamos, abrimos el espacio para ir a a este mundo paralelo de los muertos, y, y esas noches, esa noche, no, no sé específicamente cuál era, el uno o el dos, no sé, esa noche nos permitíamos viajar nosotros a este mundo paralelo y compartir, compartir esa cena, esa noche, esa fiesta con, con nuestros seres queridos, y eso yo nunca lo había escuchado hasta, hasta hace poco que, que tuve el placer de conocer
0: esa obra. Creo que eso es más por los que van a los... Y se quedan en los panteones, ¿no? De que van, les llevan comida ahí... Les llevan sus, sus cosas... Cenan con ellos... Platican con ellos... Beben con ellos... Muchos les llevan serenata... O muchos les llevan sus canciones favoritas... Yo creo que, creo que siento que eso es parte de eso, ¿no? Que tú vas a visitarlos... O ¿no? ellos vienen a visitarte... Bueno, uh -huh. yo
2: sí tenía entendido que era... Que ellos venían ¿no? Uh -huh. Pero independientemente de eso es cómo estás o sea cómo relacionas después la la, la muerte no ya con una fiesta este, haces la comida o sea bien o mal en el transcurso del 31 de octubre al 1 de noviembre si no mal recuerdo son los niños no los que vienen según esta, esta este, creencia uh -huh. Y de primero al dos, pues, son los mayores. O sea, ¿cómo relacionas Ya después eso, que lo conviertes en una fiesta, ¿no? Pero en el momento que pasa, eh, pues yo creo que eh, mucha gente quisiera estar en el lugar de la persona que, que, eh, que deja de estar aquí, ¿no? Porque realmente no... O sea, en esos dos días lo tomamos como una fiesta y como una ofrenda para, para toda la gente que ya está desde pues, el otro lado, ¿no? pero cuando es esa transición, realmente nosotros no en ese momento no pensamos en el 2 de noviembre, ni en la ofrenda, ni en la fiesta. ¿no? O sea, es, es un golpe tan duro que a veces eh, pues, no sabemos asimilarlo de la mejor manera. ¿no? Ya, ya cuando lo festejas es bueno porque ya llevas pues, un tiempo recorrido tratando de entender y de buscar esa, esa eh, explicación que, que, que te tranquilice y que diga bueno ya está descansando no
0: sí creo que tienes razón que es muy, muy doloroso al principio y como dices no piensas en que ah el dos no voy a otra vez no que es un proceso que llevas el famoso el luto que llevas hasta que te porque no no, no te acostumbras sino que hasta que te resignas, por eso se desea la pronta resignación, y, y entiendes de que ya no vas a estar con esa persona que te hizo un golpe muy duro, un golpe que Que, se, que, que, que sufres.
2: Sí, sobre todo cómo, cómo estamos o, o cómo aceptamos, digo, ahorita, a raíz de todo esto que ha pasado, de la pandemia y todo, bueno, cuántas muertes han habido a, a nivel mundial. Pues ya es muy común escuchar, ¿no? Hay miles de muertos. Entonces, en este momento se habla, en los mismos medios se habla ¿no? de, de, de la muerte y todo. Hay personas que han pasado por todo esto y, y le sigue siendo muy doloroso el recordar o el escuchar, si quieres, aparte ¿no? de, de decir, oye, pues a mí, a mí en, en mi familia me tocó y pues lo tengo que escuchar hasta en las noticias. Entonces... Sí, realmente nuestra cultura está muy basada en, en o tenemos una buena este, costumbre del 2 de noviembre, pero eso es porque significa fiesta, honestamente no es porque tengamos esa capacidad de decir oye, pues los mexicanos tienen la capacidad de entender, ¿no? hablando como país, entender cuando una persona eh, deja este mundo creo que somos los más apasionados cuando cuando alguien de nuestros seres queridos este, muere... Creo que somos una de las personas que... O de, o de los países que somos más apasionados con eso... Como bien dices, Juan, hay, hay... No nada más el 2 de noviembre, el 3 de noviembre... En los mismos entierros, ¿no? Hay mariachis, hay comienzos, hay bandas... Que hacen comidas... O sea... Eh, pues en realidad se convierte, sí... También puede ser en una fiesta... ¿no? Pero es una fiesta dolorosa, ¿no? Yo, yo recuerdo que... La verdad no me acuerdo en dónde lo vi. Donde decían, oye, lo que, hay que, lo que hay que hacer como luto es el nacimiento de una persona que viene al mundo a sufrir, ¿no? Y lo que hay que hacer como fiesta es cuando la persona muere y pasa a, 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 o, o se va al cielo. O sí. sea, esa parte... De, una... algo que no, no llego a entender todavía pero también es esa creencia no creo que aquí en México, no recuerdo en qué, qué estados, así lo hacen así celebran el nacimiento y así celebran la muerte de una
0: ok, eso no lo sabía pero es, un, es, un, muy, es una muy buena canción no me
2: acuerdo si es en Oaxaca o en esta parte como del, del sureste del país donde lo ven así, entonces, bueno, esas personas están realmente preparadas para cuando se va, o lo hacen por costumbre, porque al final el dolor existe. Sí, Muchas, clar, veces.
0: Claro. muchas veces. es la costumbre, es, siento que es más la costumbre, porque como dices, nunca nunca se te va a quitar ese, ese dolor, nunca vas a dejar de sentir ese ¿sí? Ese vacío es lo que yo pienso.
1: Sí, y, y pensaba en si ustedes tienen eh, como, bueno, ahorita como como nos compartías un poco Alberto, no sé, tú Juan, si tienes alguna experiencia cercana, mmm, que hayas vivido, o sea, que te haya tocado como vivir este proceso pues, de la muerte.
0: Pues, eh, ya ven que en, en la, sí. la previa les he dicho que era muy, muy esto. No lo había tenido tan cerca, pero ya haciendo memoria, este, de familiares no he tenido, pero sí he tenido de profesores. Y hoy, precisamente hoy en la mañana, nos enteramos de que un profesor de la universidad, que era muy querido para nosotros, acababa de fallecer, este, igual por causas del COVID. Hace ocho días, otro profesor igual de la, de la carrera, acababa de fallecer. Y así haciendo recuerdos, tiene tres meses que falleció uno de los vecinos de aquí que vamos, yo lo conocí desde que era un niño y cuando, cuando nos enteramos de, de, su, de su muerte, sí fue un, 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 un golpe duro porque, pues vamos, era un vecino que se llevaba con todos, que era muy alegre que y te quedas así de guau, o sea, a pesar de que no ha sido dentro de tu familia sí, sí son personas que has llegado a querer o que tienes su estima con ellos
1: Sí, claro y que estabas acostumbrado, ¿no? Como a ver eh, siempre y, y a tener ahí, o sea que, que incluso eso, los vecinos, ¿no? Se si vuelven algo habitual, seguramente. Eh, pues, pues nada, quitarte eh, esa idea de que ya no lo vas a ver salir, ¿no? Al señor a las ocho de la mañana. Sí. Comprar el jugo, no sé <ríe> lo que sea.
0: Sí,
2: sí, o sea. Perdón Juan, pero sabes justo esa parte de que dices lo habitual, creo que ahí es donde radica toda esta parte de qué tan preparados estamos de en algún momento cambiarlo, de la... porque se te hace tan común estar viendo a las personas y todo, que ni siquiera llegas a pensar qué va a pasar, ¿no? O sea, ni siquiera eh, pasa por tu cuando pasa es tanto el shock, independientemente de si es un familiar o una persona conocida, o incluso eh, alguien que sabías de él pero que eh, no, no, no tuviste contacto ni nada y te dice, no, fíjate que lo falleció fulanito de ja ¿Cómo crees? Es tanto el shock que sí. en esa parte sorprende, No entras tanto al dolor, ¿no? sí, claro. Entonces imagínate, si así te sorprende, imagínate cuando es alguien cerc cercano. Yo creo que ese shock, el dolor, es el, el pensar en mil cosas que te bloqueas.
1: Sí, a mí en este año, en esta etapa, eh, me, me han tocado vivir muertes curiosas, eh, porque,
0: bueno, eh, he vivido
1: sobre todo muertes lejanas, o sea, como no no es de... De personas tan cercanas por COVID, me he enterado de gente lejana, eh, ya saben, familiares de amigos o familiares de mi familia, pero no son mi familia, esos familiares eh, que fallecen o así, pero pero lo que sí ha pasado es que he tenido gente más cercana que ha fallecido por otras razones que no son COVID, ¿no? O sea, hace, hace poco, de hecho, debe tener un mes o menos que nos enteramos por Facebook, casi literalmente por Facebook, que una de mis tías, hermana de mi papá, la cual tiene una hija como de 15, 16 años, y es su única hija, y pues ella era madre soltera, falleció, y nos enteramos por Facebook, no sé si una o dos semanas después, o sea, ni siquiera ni, ni siquiera como para hacer todo este proceso de despedida ni nada, ¿no? y fue de nada, de un paro cardíaco y, y no, no tenía nada que ver con el COVID, pero que, que creo que ahora la, las mismas redes y esas cosas eh, me han puesto así la muerte, o sea, creo que he vivido las últimas muertes que he vivido han sido así, enterarme por las redes sociales así, así me enteré de un primo mío hace como dos años y, y hace como también como unos 4 o 5 años de, de mi abuelo, ¿no? Y, y son cosas que, que, que digo yo cuando era niña, más bien no las vivía así, ¿no? O sea, no, nunca me hubiera pensado que por Facebook tenía que enterarme de esas cosas. Eh, porque la primera muerte que viví, que para mí fue como el proceso más doloroso, fue la muerte del papá de mi mamá, ¿no? Y eso ya tiene muchísimos. 15 años, o no sé, mucho. Eh, y esa fue como la única muerte que de verdad viví como en todo su proceso, ¿no? Desde que te enteras, desde que te avisan, pues, desde que casi casi te sientan y te dicen, oye, ¿esto pasó? Hasta que vas al velorio, hasta que lo despides. Y en los últimos años, incluso antes de COVID, siento que, pues eso, se ha vuelto como algo tan efímero y exprés que ya ni siquiera a mí me ha dado tiempo de procesar esas muertes, ¿no? Tanto así que hubo un momento donde yo había olvidado que mi abuelo, el el papá de mi papá había fallecido, porque yo no viví ese proceso de despedida, ¿no? O sea, como que yo había dado por hecho que seguía vivo, porque yo acostumbraba a no verlo, ¿no? Por ejemplo, eh, porque vivía lejos, muy lejos de Chihuahua, entonces, pues, pues que ahora también creo que la muerte depende mucho de si estos procesos dolorosos o no, de, de qué tan cercanos es a la persona y, y de qué tan... Y de que tan listo está esto, esto también para vivir el duelo, ¿no? Porque siento que muchas veces, en mi caso, ha sido también que yo no he querido entrar como a un duelo de despedida, ¿no? Porque, híjole, pues llevaba años que no los veía o no hablaba con ellos. Y de pronto ya no están, ya me, me quedo como más en, en shock, ¿no? En la inmovilidad. ¿Y ahora?
0: <risa> sí, ¿no? Y ahora que sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo supero esto? Sí, exactamente es algo, es algo, este, sorprendente siempre y ahorita que lo comentabas Ma, sí tuve yo esa etapa como dices pero fue cuando yo estaba niño yo tenía como 6, 7 años, a lo mucho 8 años que había muerto, que había fallecido la, la mamá de mi abuela que en este caso venía siendo mi bisabuela este, falleció pues, igual como tú dices, o sea, yo voy a coger el quinto sexto de primaria y te sientan y te dicen: ¿Sabes qué? Acabas de fallecer, vamos a ir al pueblo de mi abuelita. Este, vamos a ir, vamos a estar allá. Va a pasar esto, pues, la verdad, nunca había tenido experiencia en eso. Eh, tú te vas a quedar en otra casa, con tu hermana, y ustedes iban a estar juntos. Ya nosotros vamos a estar acá en el melodio. Y así, sí, son, 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 son vamos tradiciones o, o, o procesos que ves a las demás gente si tú la verdad yo no tenía mucha convivencia con ella si sí, la conocía y todo eso pero vamos no, no fue tanta convivencia como para que me llegara a afectar pero sí veía por ejemplo a, sus, a, mi, a mi abuelita a mis a, a mis a mis tíos en este caso a mis tíos abuelos que sí, o sea, sí es así es un duelo que, que bastante fuerte o sea, sí, sí es una experiencia bastante fuerte.
2: Pero, ¿sabes? Ahorita pensaba en lo que me lo que decía de ella. Y es cierto, la muerte se ha vuelto tan primera que realmente no, no hay oportunidad de vivir ese duelo, ¿no? Porque no hay ese ritual que es el, el ir al velorio, el hacer los rosarios. O sea, yo honestamente en esta, en esta pandemia... La verdad es que sí, sí, sí tuve la muerte muy, muy de cerca, ¿no? Falleció uno de mis hermanos, mi hermano mayor, eh, bueno, mi medio hermano que es hijo de, de mi papá, falleció, ¿no? Este, poquito después de que empezó lo de la pandemia, eh, uno de mis tiros, una sobrina, este, nos enteramos de mucha gente que conocíamos que falleció, falleció mi madrina, ¿no? Bautizo, su hijo, o sea, y realmente... O sea, eran, lo sientes, lo, lo vives en ese momento y al otro día ya. O sea, estás así, sí estás con el dolor y con el duelo y todo, pero no te dejan como, como vivirlo eh, como lo tenemos acostumbrado, ¿no? Por lo mismo. O sea, hablando de, de, de ahorita, cómo se ha estado viviendo la muerte, y la de ella que es, ha sido primera,
1: y las redes sociales han
2: jugado una, un, un, un papel muy importante en la parte de la comunicación y todo, también en la parte de la publicidad no de decir, oye, pues mira, se murió, y, y fue por esto, fue por el otro, o las especulaciones, que realmente eh, te comes el dolor, yo siento, bueno, yo cuando pasó a mi hermano, yo estaba... Me dolió, pero estaba más preocupado por, por apoyar a mi papá ¿no? en ese momento. Que realmente, pues yo el duelo no lo viví internamente, ¿no? Y ahorita creo que mucha gente es lo que ha estado pasando, porque inclusive ya no, ahorita creo que ya puede, ya está más relajado, pero en ese tiempo no podías ir a un delatorio. A un eh, si tenía o si había sido por algún problema de, de este, respiratorio... ...no lo podían velar, o sea, muchas restricciones... ...entonces, eran tantas restricciones y tantos problemas... ...que tu duelo al final se te olvidaba, ¿no? Lo tenías, pero se te olvidaba... ...porque lo que tenías que hacer era ver... Pues, cómo ibas a sacar tú a, a, a tu ser querido para darle eh, su cultura... ¿Qué, ...qué es lo que iba a pasar... ...cuándo te lo iban a entregar, o sea... Y, ...y anteriormente... ...teníamos todo ese tiempo para... ...para poder vivir el duelo... ...para hacer los rosarios... ...para ir y, y estar en el velorio... ...y siento que eso alargaba mucho la, pues el pesar, ¿no? ...de la, de la gente que, que... estaba viviendo eso... ¿no? ...de los familiares... ...o de la familia, como dices, cuando tus tíos... ...tu abuelita, todos ellos alargaba esa parte. Yo no he sido muy partidario de, del entierro. O sea, la verdad es que yo, yo no soy partidario de que, de que a mí cuando me llegue a tocar me entierren. Porque siento que eso es el clímax del dolor y alarga todavía mucho el, el sufrimiento de tus familiares. No, no sé ustedes qué opinan o cuál sea su idea, pero yo no soy como muy partidario.
0: Sí, yo tengo la misma idea que tú de que no me gustaría que, que me entierren que, o que, es más, que se hagan eh, los famosos este, el, el velorio tampoco o, soy como que partidado de eso, yo soy así como que, ¿sabes que En ese momento no tienes cabeza para nada, no tienes cabeza ni siquiera para organizar algo tan grande, ¿sabes qué? Mejor eh, la parte de cremar y listo, o sea, tampoco tampoco quiero, que me dices tú, que se extienda ese sufrimiento, porque yo el, el, eh, comparto tu idea de que, de que es como más extender el sufrimiento, hacer sufrir más a las personas que en ese momento no están para organizar un, un este glorio o que no están para, para eso, sino que ellos quieren vivir su duelo y siento que, bueno, al menos en ese punto coincido contigo.
2: sí, que no están, y que en realidad no tienen la cabeza para hacerlo y que realmente yo creo que es algo innecesario, ¿no? O sea, si de por sí no estabas, no estás preparado psicológica y físicamente para vivir y hacer todo ese, todo ese, ese proceso, pues imagínate el estar preocupado por otras cosas, ¿no? El estar eh, viviendo tu tu duelo. Sin embargo, bueno, aquí en, en nuestro país está muy arraigado esa parte. No hay pueblos donde los velorios duran tres, cuatro días. Este, o sea, es muy, muy... Es como algo muy significativo de nosotros. Pero siento que es algo muy, muy doloroso. Sí. Sí, sí,
1: sí. Sí, incluso mm, hay veces que hasta se acostumbra despedirlo a, a la persona que se fue ¿no? eh, durante los meses de todo el año, durante un año,
0: o, o sea, mes
1: con mes, o, o también esto que anual, anualmente se recuerda y se hace en misas. O sea, que, creo que incluso me hace pensar en, en lo sano o no de eso, ¿no? De alargar la despedida, como decían, y, y de no vivirlo como un ciclo que acaba, ¿no? O sea, porque, pues porque al final si no lo dejas ir, pues también se ha dicho, ¿no? Y se cree que de pronto, pues, la persona no puede estar bien a donde se haya ido, ¿no? O sea, porque no, no lo soltamos, ¿no? Y no dejamos que se vayan y, y además de volverse insano para ti, si es que hay otra vida eh, más allá, pues, también para la otra persona, ¿no? se ¿Eh? ha dicho que pues, se vuelve más difícil su camino y estar en paz.
2: Sí, que al final, eh, pues digo, ya no está, por muy duro que, que suene, ya no está aquí. Entonces, tú también te estás acabando, ¿no? Porque estás eh, estás pensando y, y el estar pensando en eso y el estar sufriendo también te desgasta. Es imposible que te digan, oye, no llores, no sufras, este", ¿no? Siempre tratas de, la, de dar las palabras y, de aliento... Pero yo creo que en ese momento no hay ninguna palabra de aliento que, que, que realmente te reconforte, ¿no? El hecho es que nuestras costumbres son muy apegadas al dolor. Entonces, no puedes preparar a una persona. Mis papás, eh, bueno, sobre todo mi mamá, hemos tenido experiencias muy fuertes, muy duras como familia. Y mi mamá siempre me ha dicho, oye, ustedes estén tranquilos, esto... O sea, Siem, va a pasar no este pero ustedes tranquilos nosotros estamos tranquilos eh, véanlo como otra etapa de, de su vida y, y pues prepárense o sea no, no no lo tomen como algo inesperado no o sea deben de ser conscientes de que es un ciclo de la vida entonces yo a veces decía no, no no olvídalo no yo no voy a pensar en eso pero les digo, a raíz de toda esta parte, sí es cierto que te pones a pensar ¿no? Sí es cierto que hasta tú mismo dices, oye, a ver, este, pues igual un seguro de vida, ¿no? Eh, un, un lugar en el panteón. Realmente nosotros como, como, pues como adultos jóvenes, eh, pocas veces lo llegas a pensar, ¿no?
0: Creo que muchas veces es lo que menos piensas Sí es cierto, sí, cierto que hay un momento de, de la vida donde Tú como Como niño te da miedo eh, Tus papás se mueran Por al menos yo lo yo lo viví De que sí me daba como que cierto miedo. Pero creo que a la larga te, te, No sé si te acostumbras O, o piensas que, que o, o no sé qué pasa en tu en proceso De, de modulación Pero creo que eh, no dejas de sentir ese miedo Pero como que se te olvida O sea, como que sabes que en algún momento Alguien va a faltar Pero como que dejas de recordarlo ¿no? O sea, bueno, eso es lo que yo he pensado como No sé No sé cómo se maneja, la verdad son más cosas psicológicas Que, que otra cosa ¿no?
1: Sí, sí porque yo también recuerdo Cuando era era niña Que tenía tenía ese constante miedo no Y que me imaginaba o sea, muchas cosas feas, no se dónde estaban mis papás, dónde estaban, cualquier cosa. O sea, creo que el temor como niño vuelve muy grande, ¿no? Porque pues eres totalmente dependiente de ellos los ¿no? sentidos. Pero sí, como dices, pues con el tiempo, pues empiezas a entender qué es la naturaleza, ¿no? De la vida, la ¿sí? naturaleza humana y que es cíclica, ¿no? Y que así como nacemos tenemos
2: que morir Sí, digo, a, ahorita eh, lo estamos viendo así, lo podemos hablar así, ¿no? Realmente estar psicológicamente preparado pues no no sé si haya algún estudio que te lo, te lo este te lo acredite, ¿no? O sea, ahorita realmente ya no no se ve como una tragedia, digo, hay, hay muertes que sí realmente son una tragedia, pero eh, también como que ya hay un poco más de apertura en, en explicar esa esa ese ciclo ¿no? de, de la vida. O sea, ya hay como ya funcionan sea, los niños, ya van entendiendo un poco más, este, todo esto que está pasando pues, les ha ayudado también a comunidad que eso pasa, ¿no? Entonces si es, si es, la verdad es que sí si es un, es una es una parte de la vida que es muy complicada como para a poderte preparar al siglo, ¿no? o sea, También depende en qué, en qué momento de la vida te toque ¿no? vivir esa experiencia también creo que juega mucho en el, en, en, en el cómo vas a, a reaccionar y cómo lo vas a recibir
0: tú.
1: Sí. Sí, también, también eh, cómo has vivido ya otras experiencias, ¿no? O sea, así como cuenta el momento presente, creo que también a las personas que quizás les ha tocado perder a muchas personas muy queridas o muy cercanas, ya ven la, la muerte distinta. Ya sus procesos han sido tan fuertes, tan dolorosos que incluso saben trasladarlos a un lugar donde pues haya más salud, ¿no? tanto mental como emocional, eh, cuando hay una pérdida y, y digo, supongo que esas personas lo logran colocar de mejor manera, ¿no? Pero creo que al final no deja de ser mmm, pues un suceso importante, ¿no? Y un suceso... Que, que detiene, que detiene por un momento, pues el saberlo, ¿no? El enterarte de que esa persona que quieres ya no va a estar ahí.
2: Y que modifica tu vida, ¿no? O sea, en cierto, en cierta parte modifica tu vida como la estaba llevando en ese momento, ¿no? Porque por lo menos en esas dos semanas o dos meses o tres meses que te... Que te cuesta eh, encontrar el, la resignación como decía Juan, eh, modificas tu vida, o sea cambia tu vida totalmente, después de que llega la resignación ya tu vida no es la misma, o sea probablemente sigas con la misma rutina, pero ya tu forma de pensar en ese, en ese tema ya es diferente.
1: Sí, y creo que esta misma pandemia vino a, a plantearnos eso, esa nueva forma de no solo de ver la muerte, sino de ver la vida, ¿no? Que aunque son como opuestas, al mismo tiempo creo que tienen muchísima relación por esta oposición y entonces, pues esto que, que he escuchado mucho últimamente, ¿no? De, de vivir el presente y de disfrutarlo al máximo, porque pues, literalmente no sabemos qué va a pasar después de estos minutos, ¿no? Y entonces, mmm, pues creo que llegó una conciencia importante para todos de decir, pues bueno, ya que eh, el riesgo es claro, el riesgo es pues casi tangible, porque lo vemos en cifras, lo vemos a nuestro alrededor, pues mucha gente está optando por hacer incluso lo que nunca hizo, lo que nunca se atrevió, ¿no? Mucha gente pues sí toma decisiones ahora esta pandemia bastante importantes ¿no? en su vida, porque, pues, porque nos damos cuenta que, que pues vida solo hay una, ¿no? Y tiempo presente también. Y, y que como todo es una incertidumbre a futuro, pues no nos queda más que marcar certezas a cada paso.
0: La, la otra vez escuché en YouTube una, una pregunta que sí me hizo pensar. ¿Y qué harías tú si supieras que es tu último día de vida? Obviamente, muchos la respuesta es, viviría al máximo un día peor realmente, ¿qué harías Sabes, yo siento que la mayoría de las personas estaría triste, o estaría más preocupada dejando todo en regla que disfrutando su último día. O sea, siento que es más realmente lo que estarías haciendo. Pero, cambiando ese punto de vista, digamos, no amargo, que hay en ustedes en su último día de vida que supieran?
1: pues yo pienso que quizás o sea, lo primero que pensé cuando dijiste eso fue en la palabra agradecer y, y creo que es algo que, que, que a veces no no acostumbramos a hacer tan constantemente, no agradecer a todas las personas que han estado ahí de distintas maneras y han hecho muchas cosas por nosotros, incluso sin pues, pues sin este afán de, de esperar algo por algún interés, no quieren o te procuran o por ti. Primero pensé en agradecer a todos estos, a todas personas y después también pensé en, pues, en, en tratar de vivir el presente, todo, todo ese presente, porque creo que lo normal es que no estemos viviendo el presente, ¿no? Siempre estamos pensando en lo que haremos o en lo que hicimos o en lo que estaría bien en lo que no estuvo bien, o sea, como, es raro que literal estemos disfrutando el plato de sopa que nos estamos comiendo, ¿no? en, la, en la tarde, ¿no? O sea, y, y pues eso, creo que trataría de que mi último día tratarlo de vivir en todo su presente lo más que pueda.
0: Ok, eso sí está, eso. Como dices, vivir el presente, como pocas veces lo hacemos. ¿Y tú, Albert?
2: Yo, honestamente, lo primero que pensé fue dejar todo en regla. Y pues, estar con, con, con mi hija, con mi familia. Pero la verdad es que después de escuchar esa palabra de agradecer, creo que sería. me cambiaría el dejar todo regla a hacer lo, lo, lo que dice de ella, ¿no? o sea, no lo había visto desde su punto de vista
1: y ahí es
2: donde llegamos otra vez al, al, al meollo del asunto que no estamos preparados para una pregunta así ¿No? o sea, tu, tu idea principal es ¿no? dejarlo en verla y por ejemplo de ella es, es agradecer este, bueno, cada quien tiene su como que su su pensamiento inicial, ¿no? Y sí, para mí, esa parte de agradecer, yo creo que es más importante que, que dejar todo en regla. No tuve toda la vida o todas Y tal vez para no darme cuenta que tenía que agradecerle a las personas que, que estaban a mi alrededor, ¿no? Cuando tendría que haber sido al revés. Y en ese último día, bueno, yo creo que serías como la persona más sabia para poder decidir lo, lo, lo que más te convenga. ¿no? Yo hace muchos años hice un, un retiro espiritual ¿no? por diversas circunstancias y hay una dinámica muy padre que se llama este, eh, muerte psicológica, se llama. ¿no? Ya tenemos tiempo de platicar de eso, pero es una dinámica que o Entonces sea, si, si la haces bien Te clavas tanto hubo o sea, La tuvieron que parar Porque hubo oh, gente que se desmayó Pero te clavas tanto Que te pones en, es, en ese punto De decir, oye, no ¿qué está, ¿Qué está pasando? O sea, no me puede Pasar esto a mí porque me queda Mucho, ¿no? Por hacer, por vivir Entonces la dinámica, la verdad es que Digo, <coughs> me cambió Mucho la, la forma de pensar pues, Cada evento Pasado acerca de la muerte y todo eso, pues va cambiando un poco esa forma de pensar. Y ahorita ha, ha cambiado mi ¿no? forma de pensar. Esa pregunta nunca me la habían hecho. Y ahorita creo que, si bien no estoy preparado para contestarla, por lo menos eh, tengo ya dos, dos cosas que estaría haciendo en ese día. ¿no?
0: Pero ese es, es, es muy curioso cómo cambian. Por ejemplo, tú amigo eh, Tienes una hija Y por eso pensaste luego, luego en agradecer y Ella y yo, por ejemplo, tenemos hijos Pensamos más como que el, En el momento de ahora el vivir Y, y si sí cambia de mí En, en lo personal es, Yo Lo que haría en mi último día este, Fuera de lo, Dejar mis cosas En regla Sería más este, el, el el hacer lo que nunca me atreví a hacer o sea, sé que hay algo que, que no me atreví a hacer pero sé que tal vez en ese momento lo quisiera hacer tal vez, no sé, por ejemplo, para una actividad o hacer una actividad que, que sé que, que que me genera miedo ahorita, pero en ese momento o, o, vamos, ¿a qué más puedo hacer? ya? siento que eso es lo que yo haría en esa situación.
1: Sí, y pensaba que, o sea, que, que creo que lo ideal también sería, eh, pues no sé, no, no
0: no esperarnos
1: hasta ese momento, ¿no? O sea, creo que se vuelve muy trágico cuando hay enfermedades terminales, por ejemplo, yo he yo conocido a personas jóvenes con enfermedades como cáncer y que entonces es ahí ese momento cuando se plantean que tal vez su vida debió haber tomado otro rumbo, o sea, y, y que, que yo esto esta plática la tomo ahorita como, como una invitación, ¿no? para mí para quien quiera también, ¿no? De, de decir, pues, ¿por qué esperarnos hasta ese momento, no? ¿Por qué esperarnos hasta ese momento para vivir lo que queremos vivir, como lo queremos vivir? Y también, para, ¿por qué esperar para acercarte a esas personas que no te has acercado o, o por qué esperarte a agradecer, o, o por, qué, a, a, por qué esperar, ¿no? O sea, creo que al final, pues, eso nos queda más que... No nos queda nada más que lo que tenemos ahorita aquí, ¿no? Y, y que ojalá pudiéramos... No, no quedarnos en deuda nunca, ¿no? Porque creo que pasa mucho en la muerte, ¿sí? o sea, que mucha gente se queda en deuda con ganas de decir cosas que ya nunca dijo, de pedir perdón, de de reparar cosas que no reparó, ¿no? De decir, es que yo hace años que no hablaba con tal persona igual y porque hubo una discusión y se dejaron de hablar 10 años, pasa, ¿no? Y entonces, pues creo que en mi caso sería decir, no, pues ¿para qué, pues ¿para qué vivir con algo así, no? Porque al final creo que o la culpa o la, el pesar que te puede venir después puede ser de toda la vida, ¿no? Para, para eso y, y, que no, y que no te traería bien... Yo creo que lo mejor sería, pues, no esperar a que eso suceda.
2: O, o simplemente como lo dices, ¿para qué esperar que sea tu último día para vivir? O sea, ¿para qué esperar el que te digan, oye, pues, tienes una enfermedad terminal, ¿No? ¿Para qué esperar el, el, el que te hagan esa pregunta y te pongan a pensar, no? Simplemente, tal vez no vas a vivir todos los días como si fuera tu último día, pero vas a hacer o vas a sentir, o te vas a acercar a una persona cada día, y es, es, es un poquito de ese último día, y entonces cuando llegue, creo yo que estarás satisfecho y dirás, ok, lo que voy a hacer en este último día va a ser eh, disfrutarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el proceso de tu vida ya empezaste a hacer cosas que, que tal vez pues no, no pensabas que ibas a tener mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pasa y lo que va cambiando yo creo que eh, la mentalidad de las personas que van viviendo el, 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 el duelo de perder a una persona, pues eso, ¿no? El decir, oye, mira, él se fue y... Y no hizo esto y no hizo el otro y, y algo queda que te impulsa a hacerlo para decir en algún momento me va a tocar a mí pero eh, hice esto ¿no? aunque te quedan mil cosas por hacer ¿no? no 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 te alcanza la vida pero ese yo creo que el, la, la, la moraleja de, de esta conversación sería eso el por qué esperar a vivir la vida no para acercarte a las personas ¿no? o, o tú mismo a Dios para poder eh, vivir día a día, ¿no? Un poco diferente cada día, pero te va a ayudar a, a, a que ese, este, ese adiós pues, no sea tan, tan doloroso.
0: ¿no? Sí, tienes toda la
1: razón. Sí, justo, justo me haces pensar en que en esto de, uh, aunque la vida no te alcance, no, no dejar que, que la vida te alcance, ¿no? O sea, que la muerte, que la vida arrase contigo y entonces llegue la muerte. Qué mejor, qué mejor que, que siempre tratar de extender un poquito más eh, ese sentido de, de estar vivo.
0: Y, y, y ahora con otra pregunta de este mismo tipo. ¿Qué sería el último que quisieras comer?
2: No, o sea, y si ya me agarras ¿tú? Fuera del lugar a mí <risa> Yo quisiera comer todo
0: Pero así te dicen, Así, te vamos a dar lo que más te gusta Hasta que te... ¿Y ¿Sabes a cómo me sonó esa
2: Esa, esa pregunta Como pues, si estuvieras en el corredor de la muerte En el llamato en la silla eléctrica.
0: Así. Como en la villa verde
2: Exactamente Exactamente ah. Yo creo que, no sé, ese día así comiera eh, arroz, así comiera, no sé, una tortilla envuelta con salsa, creo que el sabor sería único y especial. No, no, o sea, para ti, en ese momento sería lo mejor que pudiste haber comido antes de, de partir de este mundo, ¿no? Porque precisamente por eso, porque es lo que les digo o sea, sabes que es tu última vez y entonces lo disfrutas al máximo cuando lo tuviste 20 años lo pudiste comerlo y disfrutarlo, cada uno es, en su momento disfrutarlo de formas diferentes ¿no? pero contestando tu pregunta pues
0: no, no sé qué. yo yo pensé en
1: la
2: lasaña de mi mamá. <risa> Eso este Ok, nos tendrás que invitar para ver si es buena opción o no.
1: <risa> es la mejor opción. ¿no? <risa> a ver, cuando
0: me preguntaron esa, debo admitir que esa preguntaba era, Rubén. Pero a mí cuando me preguntaron, yo dije tacos. Taquitos. Taquitos de los clásicos de los puestos uno de cada uno no, yo creo que sería lo mismo. <ríe> yo yo
2: yo cerraría este programa haciéndole la pregunta a todas las personas que están escuchando ¿qué harían mañana? ¿o, o qué eh, ¿qué pensarían hacer el día de mañana para empezar a vivir antes de su último día? ¿Qué cambiarías mañana?
0: Sin duda cambiaría muchas cosas Sin duda cambiaría muchas
2: cosas Una, ¿no? la que se te ocurra ahorita en la
0: Una eh, eh, No sé, aventarme más a hacer las cosas O sea, no, no pensar tanto en las cosas, las cosas. Ok
2: ¿Tú de ya? <risa>
1: Yo
2: pensé en dejar de ver un estado
0: tan trágico, tan grande. Ok. Tú,
2: perfecto. Yo perder el miedo a hacer las cosas. Eso es lo que cambiaría, o lo que cambiaría el día de mañana, pues, no, para empezar a vivir mi vida antes de mi último día.
1: Wow. Qué reflexiva plática la
2: de hoy. Sí, esa es la pregunta que vamos a dejar a nos y que realmente bueno, no vamos a llegar a estar preparados al 100%, pero tenemos que ser más abiertos en este tema, tenemos que verlo de una forma diferente, no tan trágica, pero tenemos que aceptar que pasa, ¿no? Que en algún momento pues que nos toque vivirla tratar de, de, de afrontarlo de la mejor manera
1: así
0: es sí, en efecto tienes todo la rostro
1: bueno creo que ha sido una plática muy fructífera también, personalmente no solo reflexivamente y, y pues estamos muy agradecidos por que nos hayan escuchado el día de hoy pues, eh, incluso se propongan o pongan a pensar sobre estos temas eh, o ponernos también en los zapatos de los otros ¿no? que es algo bien importante y que vivimos muchas veces cuando escuchamos a los otros sus experiencias eh. digo lamentablemente no podemos escucharlos a ustedes <ríe> quienes nos escuchan pero pues ojalá, ojalá por lo menos podamos comper, conversar de alguna manera a la distancia ¿no? con este intercambio de, de pensamientos, de ideas y de vivienda.
2: Así es, ella pues un gusto nuevamente estar con ustedes y, y ahí queda esta reflexión no para todos los que nos escuchan y para nosotros mismos, como decirte. Así es, pues nos
1: vemos el próximo